0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag gaan we verder met de serie over de heilige geest. En deze podcast komt uit in de week na Pinksteren, wanneer we vieren dat de heilige geest is uitgestort. Dus een prachtige fase om met elkaar te kijken naar wie is de heilige geest, wat doet de heilige geest. En vandaag naar hoe kan ik me overgeven aan de heilige geest. Vorige week zijn we gestart en hebben we gekeken naar de heilige geest is een persoon. Hij is geen kracht die we ontvangen, hij is een persoon die in ons leeft en kracht in ons uitwerkt. En het is belangrijk om hem te leren zien als persoon, zodat we hem ook gaan behandelen als persoon, want de Heilige Geest is precies zoals de Vader en de Zoon een persoon. Alleen vinden we het vaak lastiger omdat het wat minder tastbaar is, de geest. Het klinkt minder tastbaar dan een vader of een zoon. Toch is hij ook een persoon van de drie eenheid en mogen we dieper ontdekken wie hij is. En dit is een van de sleutels in je leven met God. Als je meer wilt van de geest, gaat het niet om meer ontdekken van de geest... maar meer ontdekken wie hij is. Dus mocht je de podcast van vorige week hebben gemist... luister hem zeker terug als basis ook voor wat we vandaag gaan behandelen... en om je relatie met de geest te bekrachtigen en te verdiepen. En deze keer willen we het dus hebben over overgave aan de heilige geest. En omdat de heilige geest dus minder tastbaar is, vinden we het... Vaak ook een beetje spannend of zelfs eng om onszelf daaraan over te geven. En er kunnen vragen opkomen als, kan je dan nog wel alles onder controle houden? Wat gaat er dan gebeuren? Hoe ziet dat eruit? Allemaal vragen die op kunnen komen als je daaraan denkt om jezelf helemaal over te geven aan de Heilige Geest. En daarom wil ik beginnen met dit statement. Namelijk, de geest is een geest van orde. En er is een gekke tegenstelling in hoe wij vaak kijken naar de geest. De heilige geest is namelijk een geest van orde. Dat zien we al bij de schepping. Hij brengt orde in de chaos. Door het hele woord heen zien we, hij schept orde. En toch koppelen wij de heilige geest en de werken van de heilige geest vaak aan wanorde. En daarmee vinden we het beangstigend. Maar de geest brengt geen wanorde. Hij doet andere dingen dan we gewend zijn en bedacht hebben maar dat is niet gelijk aan wanorde of chaos. Want wanneer we dat wel zien gebeuren... gaat het altijd gepaard met meningsverschillen en afstand... terwijl de geest voor eenheid zorgt. Dus de geest kan nooit voor wanorde en chaos zorgen. Dat is het moeilijke aan het werken van de geest. We moeten ze keer op keer blijven onderscheiden... van menselijke werken en gedachten. Want door werken en woorden van mensen te bestempelen als die van de geest beoordelen we de geest er vaak niet helemaal eerlijk op. En de gevolgen zijn dan dat we terughoudend worden voor zijn werken... omdat we bang zijn voor de chaos die het heeft veroorzaakt. Terwijl zijn werken altijd eenheid en orde brengen. Maar we hebben de menselijke werken verward met de krachtige werking van de geest. Wanneer wanorde, oneenigheid of afstand de vrucht zijn... is het niet de werking van de geest, maar dat is het werk van mensen geweest... Dat is een belangrijke om te onthouden. Het is een handvat om continu goed te onderscheiden was dit de heilige geest of was dit iets van mezelf. Was dit de heilige geest of was dit iets van anderen. De heilige geest doet stap voor stap. Hij behoudt orde. Hij gaat nooit over jouw grenzen. Dus hoef je nooit bang te zijn voor de werken en de woorden van de heilige geest. En voordat ik met je wil kijken naar een prachtig verhaal uit de Bijbel over de Heilige Geest... ...is het even nodig om wat uit te leggen over de typebeelden die de Bijbel gebruikt. De Heilige Geest wordt namelijk met veel typebeelden zichtbaar door de Bijbel. Zo is hij het vuur op Pinksteren, hij is de duif bij de doop van Jezus... ...hij is de olie bij de salvingen in het Oude Testament. En nu willen we kijken naar een Bijbelpassage waar hij is als water... Zoals water de eerste levensbehoefte is van de mens, is de heilige geest eigenlijk de eerste levensbehoefte van een christen. Zonder water drogen we uit en gaan we dood. En zo is het ook dat zonder de heilige geest drogen we geestelijk op en zonder de heilige geest is ons leven dood. Een mens bestaat, afhankelijk van zijn gewicht, geslacht en leeftijd, ongeveer gemiddeld tussen de 50 en 75 procent uit water. We kunnen niet zonder. En dit is hoe we de heilige geest ook mogen zien in ons geestelijk leven. Hij is onmisbaar en zonder hem kunnen we niet. Hij is de bron die in ons leeft, die in ons ontspringt door het offer van de Heer Jezus. En dan wil ik nu met je kijken naar Ezekiel 47. Daar zien we dat Ezekiel een visioen van God krijgt van de nieuwe tempel. En vanuit die tempel stroomde water, het typebeeld van de heilige geest. En we lezen dat dit onder de drempel van het huis uitkwam en oostwaarts ging. En hier kunnen we verschillende dingen al uit leren voor ons eigen leven. De deur van de tempel is gericht op het oosten. Dat is ook de plaats waar de zon opkomt. Het staat voor het begin van de dag. Ook staat het voor een nieuwe dag. En Jezus Christus kwam ons uit de nacht halen, uit de duisternis halen... om in een nieuwe dag te brengen. Wij gingen van het duister naar het licht... En de Bijbel noemt ons nu kinderen van de dag, kinderen van het licht. In 1 Thessalonians 5 vers 4 en 5. Wij behoren niet langer de nacht toe. En dat de poort op het oosten is gericht, laat ons steeds weer terugkomen bij Jezus. Die ons uit de nacht heeft getrokken, omdat Hij als licht van de wereld is gekomen. En met zijn offer aan het kruis de overwinning op de dood ons heeft overgebracht naar de dag. En daarnaast staat het dus ook voor het begin van de dag. De stroom is gericht op het oosten. Het is belangrijk dat wij drinken uit die stroom aan het begin van de dag. En je zal het misschien wel herkennen dat wanneer je ochtends tijd neemt... om je relatie met de Heilige Geest te bouwen... om een tijd te nemen van gebed, van je bijbel lezen... dat je anders reageert op de situaties die je door de dag heen tegenkomt. Ik herken het in ieder geval wel in mijn eigen leven... Als ik een goede tijd met God heb gehad, ben ik een stuk geduldiger als ik bijvoorbeeld in het verkeer ben. De Bijbel laat steeds weer zien hoe belangrijk het is om de dag met God te starten. De Heilige Geest woont in jou, maar je kan de dag ook heel goed starten zonder dat je bewust bent van zijn aanwezigheid in jou. Dus hij is er wel, maar als je daar niet van bewust bent, is de start van je dag toch heel anders. Het tweede wat opvalt is dat die stroom onder de drempel van de deur vandaan komt. En dat betekent dat we op onze knieën moeten starten. Dat we onze knieën moeten buigen om het water te kunnen drinken, aan te kunnen raken. En daarmee bedoel ik niet dat je elke ochtend heel religieus op je knieën moet beginnen... omdat je anders de heilige geest niet ervaart. Wat het ons wel leert is wat is het type beeld van knielen. Waar staat dat voor? En dan leert het ons dat als we knielen... dat we erkennen dat we de Heilige Geest nodig hebben. Niet pas aan het einde van de dag, als we onze dag gaan evalueren... maar het beginnen van elke ochtend als we de dag ingaan, zodra de zon opkomt. Omdat Jezus ons van de nacht naar de dag heeft overgebracht. De stroom komt vanuit de tempel, vanuit de heiligheid van God. Alles wat van God komt komt vanuit zijn tempel en daar stond het altaar waar het offer werd gebracht, het offer van de Heer Jezus. En vanuit het binnenste van die tempel komt daardoor de Heilige Geest naar buiten stromen, naar jou en naar mij. En een ander typebeeld waar we zien dat de Heilige Geest ook water is, is in Exodus 17 vers 6, als er op de rots wordt geslagen door Mozes en stromen van water zouden uit die rots komen. En Jezus staat voor de rots die geslagen werd en water komt daaruit tevoorschijn doordat de rots zich liet slaan. De stromen van het water komen altijd vanuit het kruis waar Jezus voor ons werd geslagen. Daarom wijst de Heilige Geest ons altijd naar Jezus, want Hij is de bron van waaruit het water afkomstig is. En wat we dan vervolgens zien is hoe Ezekiel stap voor stap wordt meegenomen tot het een hele rivier is. Het, is. het begint als een stroom van onder de drempel, maar het wordt een hele rivier. En dat is mijn volgende punt. De heilige geest werkt stap voor stap. In de versen 3 tot en met 5 van het hoofdstuk lezen we hoe Ezekiel stap voor stap wordt meegenomen door de man in het verhaal. En hij wordt steeds dieper de rivier ingeleid... Het water neemt steeds meer toe, het wordt steeds dieper. Tot ze op het punt komen waar het water een rivier is geworden en een mens het niet meer kan doorwaden. En het woord doorwaarden betekent dat je op eigen kracht nog ergens doorheen kunt gaan. We zien dus dat Ezekiel in fases naar de nieuwe dieptes mag gaan en de man leidt hem. Deze man wordt verschillend uitgelegd. Hij staat volgens sommige uitleggers voor de heilige geest zelf, anderen zeggen dat hij Jezus was. In de statenvertaling wordt hij met een hoofdletter geschreven wat duidt op in ieder geval de goddelijkheid van de man. En of het dan de heilige geest is of Jezus, dat staat dan nog even tussen haakjes. Wat in ieder geval duidelijk wordt, is dat Ezekiel niet zo in het diepe wordt gegooid, maar hij gaat langzaam dieper en dieper. De man meet iedere keer duizend L en dan komt het water weer tot grotere hoogte. Hij laat zien hoe belangrijk het is om continu in een wandel te zijn met de Heilige Geest. Iedere keer stap voor stap verder te gaan. Het is een proces en hij wilt je dan niet in het diepe gooien omdat hij weet dat dat niet goed voor je is. Maar stap voor stap mogen we wennen aan de nieuwe diepte en gaat hij met ons verder. En dat is eigenlijk net als wanneer je naar het zwembad gaat. Misschien ken je dat wel, dat als je in één keer in het water wordt gegooid of gedeeld of je springt er in één keer in, dan is je eerste ervaring met het water meestal slecht. Het is koud, je bent niet helemaal voorbereid en je bent er nog niet helemaal klaar voor. Zeker als iemand je een deeltje geeft. Misschien heel herkenbaar. Maar je eerste reactie is dan, bij mij in ieder geval, om zo snel mogelijk weer naar de kant te gaan, eruit te klimmen en weer op te willen warmen. Als je bij een meertje of bij een zee het water rustig inwandelt, dan heb je eigenlijk steeds meer tijd om te wennen. Eerst komt het tot je enkels, dan tot je benen, dan tot je middel. En stap voor stap kan je wennen aan het water. Dus ook als het water dan koud is, word je er niet door bevangen. Maar je hebt de tijd om te wennen en rustig stap voor stap een beetje dieper te gaan. En zo is de Heilige Geest ook in jouw leven. Je hoeft niet bang te zijn dat je in één keer kopje onder zal gaan. Want laten we eens met elkaar kijken naar die verschillende fases. Want elke fase heeft zijn eigen betekenis en daar kunnen wij weer heel veel van leren, gewoon voor de praktijk van ons leven. En het eerste wat we zien is dat Ezekiel wordt meegenomen het water in tot zijn enkels. Onze voeten worden daar schoongewassen. Zoals Jezus de voeten van zijn discipelen waste, was het water van de rivier onze voeten schoon. En ik geloof dat dit staat voor een stukje bekering van onze wandel. Wanneer we tot Jezus komen, bekeren we ons van ons oude leven. De realiteit van ons leven is ook dat we elke dag nog keuzes moeten maken. Onze voeten kunnen ons brengen op goede plekken, maar ook zeker op verkeerde plekken. Dus je voeten staan voor de wandel die je hebt. En het eerste wat de Heilige Geest wil doen, is je voeten schoonwassen. Hij verlangt ernaar om je wandel te heiligen. En dat gebeurt niet door keihard strijden tegen het vuil aan je voeten... Maar dat gebeurt door hem te volgen het water in. Daar spreekt ook weer die genade uit. Je hoeft het niet zelf te verdienen. Je kan jezelf niet schoonwassen. Maar dat is het werk van Jezus door het werk van zijn heilige geest heen. En dan komt Ezekiel bij de volgende fase. En dan komt het water tot zijn knieën. En we hebben het al even over knielen gehad. Wat alles te maken heeft met je knieën. En eigenlijk is de vraag voor wie zijn jouw knieën bestemd? Ben je bereid om te buigen voor God of voor de wereld? Ben je bereid om je eigen ideeën te laten varen? Of zijn ze belangrijker dan de manier waarop God werkt? Deze fase spreekt over een stukje toewijding. Durven we onze knieën toe te vertrouwen aan de Heilige Geest? En dan zeggen we eigenlijk tegen hem dat hij zijn weg mag gaan. Dat we hem vertrouwen. Dat we ons leven aan hem toevertrouwen. Een stuk toewijding. De betekenis van het water tot de knieën. Vervolgens zien we dat het water tot de heupen komt. En in de Bijbel is de heup altijd een teken van kracht. Dit is ook de reden dat Jacob werd geslagen op zijn heup. Zodat hij dagelijks zou erkennen dat de Heer zijn kracht was. Hij deed jarenlang alles op eigen kracht... maar die dag werd hij afhankelijk van de kracht van God. En dan is de vraag, ben jij bereid om niet langer op eigen kracht te leven... En de kracht van de Heilige Geest wordt dan pas zichtbaar in jou op het moment dat je je eigen kracht opgeeft. Wanneer jij beseft dat je het zelf niet hoeft en niet kan, kan de kracht van de Heilige Geest jouw kracht worden. Niet langer vanuit jezelf, maar vanuit Hem. Wat een prachtige, diepe boodschap heeft God in dit visioen voor ons neergelegd. En dan komen we bij de laatste fase en dat is misschien wel de meest spannende. Want we eindigen met volledige afhankelijkheid. De profeet voelt dan geen grond meer onder zijn voeten. Hij kan niet langer waden, hij kan niet langer dus zelf door de rivier lopen, zichzelf erdoor voortduwen. Nee, maar hij moet zwemmen. Stap voor stap heeft de man met het medelind hem meegenomen. Maar nu moet hij zich overgeven aan het water. Elke stap hiervoor was hij nog verbonden met het aardse, met de grond onder zijn voeten. Maar hier is totale overgave noodzakelijk. Hij kan niet anders dan het water vertrouwen en zich daaraan overgeven. En dat is waar de heilige geest uiteindelijk met jou naartoe wilt. Ben je bereid om je helemaal over te geven? En nogmaals, dan vraagt hij je niet om in één keer in het diepe te springen, maar hij wil met jou aan de wandel gaan. Hij wil met jou stap voor stap, dat water door, totdat jij op het punt bent gekomen, dat je er klaar voor bent. Hij forceert niet, maar hij leidt jou. En hij gaat niet over jouw grenzen... Maar hij verkent jouw grenzen samen met jou. Dat is het hart van de Heilige Geest. En dan kom je op dat punt dat je zegt, ik ben nu klaar om me volledig over te geven aan hem. Want ik heb hem leren vertrouwen in alle stappen hiervoor. Ik weet dat hij goed is door alle stappen hiervoor. En nu wil ik geen stap meer, maar wil ik zwemmen. Zwemmen in die rivier vol overgave. En dan als we richting het slot gaan van vandaag... wil ik eindigen met wat er dan zo mooi staat over de uitwerking van die rivier. Want later in dit hoofdstuk ziet Ezekiel ook wat er voortkomt uit die rivier. De Heilige Geest brengt leven overal waar hij komt. We zien het in de schepping. We zien het wanneer God zijn levensadem in de mens blaast. We zien het met pinksteren. En ook in dit beeld van de Heilige Geest zien we het weer... Want daar staat er dat de rivier brengt leven overal waar die komt, zowel op het land als in de andere wateren. De Bijbel leert ons dat overal waar de beek komt, alles zal leven in vers 9. De bomen die geplant staan aan de rivier zullen vrucht dragen. Zij zullen vrucht voortbrengen dat voedsel zal zijn en hun bladeren zullen genezend werken. Wanneer wij ervoor kiezen om ons door de heilige geest te laten leiden en met hem te leven, zullen we zijn als die boom langs die beek. En zal de uitwerking van ons leven zijn dat anderen dat ook gaan ervaren. Zoals Psalm 1 ons leert dat we vrucht zullen dragen. En dit is mogelijk omdat we geplant zijn aan het water, aan die beek van God. En in openbaringen 22 vers 1 lezen we dan nog een keertje over die kristalheldere rivier. Het water dat uit de troon van God en van het lam ontspringt. Dat heldere water zorgt ervoor dat er vruchten zijn aan de bomen die geplant staan aan die rivier. De voeding bepaalt uiteindelijk hoeveel vrucht een boom voortbrengt, niet de boom zelf. Wanneer we ons indrinken met het water vanuit de troon van God, als we ons voeden met dat kristalheldere water, zullen we vruchten voortbrengen. Dat is een belofte voor jou en voor mijn leven. Een gevolg van ons overgeven, de overgave aan de Heilige Geest. Hoe mooi is het zo om te leren stap voor stap met de Heilige Geest te wandelen. Hij is een geest van orde. En de vraag aan ons is dan, zijn we bereid om ons over te geven? Met de wandel van onze voeten, met de toewijding van onze knieën, met de kracht van onze heupen en de overgave van ons hele leven. En laat me dan afsluiten met die persoonlijke vraag aan jou. Waar in de rivier sta jij op dit moment? En naar welke volgende stap mag jij bewegen? Want de Heilige Geest verlangt ernaar om je dieper mee te nemen. Stap voor stap, dieper met hem. Als jij nu tot je enkels in het water staat... verwacht hij niet totale overgave... maar vraagt hij de toewijding van je knieën. Stap voor stap. En als je nu met je knieën in het water staat... zegt hij, hey, mag ik jouw kracht worden? Jouw heupen? Stap voor stap. Totdat je bij die totale overgave durft te komen. Totale overgave, zodat hij jou kan brengen... naar zijn bestemming voor jou... en kan werken door en in jou. En ik daag je uit om vandaag nog die volgende stap in de rivier te zetten. En dan hoop ik je volgende week zeker weer te zien... en dat je weer luistert naar het volgende deel van deze serie... over de Heilige Geest, als we het gaan hebben over de vrucht van de Heilige Geest. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...